A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se För tre år sedan valdes Karl-Erik Nilsson som ny ordförande i Svenska fotbollsförbundet efter Lars-Åke Lagell. I veckan som kommer omväljs han återigen och inget talar för att det finns något större motstånd kring Nilsson, den före detta elitdomaren och kommunalrådet i Emmaboda som inneburit en ny ledarstil. Samtidigt kan man säga att det är en slags fortsättning på det korporativistiska Sverige som tog avstamp i Sartsjöbadavtalet på 30-talet. Ja, ni som inte kan den historien, ni får googla upp det för det är lite för avancerat för att förklara. Men på något sätt så handlar det ju om att alla jobbar ihop och ser till att det blir någon slags lagom kandidat som baskas fram och man ser till att det är boyfred. Och boyfred är det väl hyfsat inom svensk fotboll. Och en del av det står naturligtvis Karl-Erik Nilsson bakom. Under tre år så har han gjort en del avtryck. Kanske inte så jättemycket utåt. För oss journalister var det nog bättre med Lars-Åke Lagrell som gjorde utspel och som man kunde ringa hela tiden. Karl-Erik Nilsson är en försiktig general, minst sagt. Och håller sig oftast undan och kan vara rätt svår att nå. Men han kanske verkar på annat håll. Som vanligt så börjar vi med en faktaruta där jag nu har strukit frågan om brottsregister och belastningsregister efter några påpekat att det är ingen som kommer erkänna något brott ändå och det är inte så intressant att höra om folks fortkörningar. Så det är en uppdatering. Ålder? 58 år i år. Familj? Ja men, gift med Lena. Eh, har fyra barn. Eh, två vuxna som har barn i sin tur och två lite yngre som bor hemma. Bor? I Uddevalla. Utbildning? Mellanstadielärare från början och sen botaniserat med mycket annat. Förkovat mig lite så där vidare också. Lön? 
Ja, vad är det nu? Det är väl 85 eller 90 000 i månaden? Nej, det är inte trådbarnsbelopp. Ja, det är något sånt. Det är någonstans däremellan. Den största fotbollsupplevelse, alla känner ju kanske inte till att du har varit domare på högsta elitnivå. Men vilken har varit din största fotbollsupplevelse? Ja, den som är min isäkla största fotbollsupplevelse det är att döma England i VM-kval på gamla Wembley. Ingen stor match, de mötte Moldavien som är Sverigebekanta. Men att den 1997 får kliva ut i detta fotbollens mecka och faktiskt precis i samma vecka. Do you remember what it's like being in your 20s? I sometimes look back at that period of my life and laugh just as much as I cringe. If you do the same, then you've got to watch Queenie, the new original series on Hulu. Who is Queenie? Queenie is a 20-something year old living in London. She's facing all the firsts. First major heartbreak, first shitty apartment and soul-sucking job, first therapy session to work through those mommy issues. Can she turn her quarter-life crisis into a revolution? Maybe. Will she make some questionable decisions along the way? Definitely. All episodes of Queenie premiere June 7th, streaming on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det var som prinsessan Diana hade avlidit med alla dessa känslor som var runt matten. Så jag vet att jag sa till, till mina assisterande domar och fjärdedomar direkt när vi, när vi har blåst av att för fanken, vi, vi, vi ber dem komma ut lagen en gång till så kör vi en match till. Det, det var en oerhört stark upplevelse. Vilken är den bästa domaren du sett? Ja, men jag får nog säga Colina, det är ju nästan lite enformigt att göra det. Men han har en väldigt speciell utstrålning och, och var ju oerhört väl respekterad internationellt. Däremot så fanns det ju italienska kompisar och kollegor som tyckte att han inte var bäst i Italien. Men det kanske är ödet när man är, när man är världsdomare. Jag, jag får nog hålla honom. Vilken spelare var lättast att döma? Ja, det är himla svårt. Jag gillade ju ändå de där spelarna som smällde på och var, var lite ärliga. Och så. Jag, jag tyckte väldigt mycket om Patrick Vieira som var en riktig hård kille men en, en, en riktig fair play-spelare också. Fick döma honom några gånger i Arsenal. Det var en fin upplevelse. Men det finns många, många andra också. De flesta är ju goda killar. Även om det kan vara hett på spelplanen ibland. Vilka spelare vill du helst, vill du helst slippa döma? Alltså jag tror aldrig jag resonerade så någon gång. Och jag, jag vet, jag har ju fått den här frågan vilken spelare var svårast. Men kanske de där som, som, som springer och, och, och tjatar lite subtilt sådär. Men ja, jag, ja, jag blir det svaret skyldig där Olof. Jag, jag kommer inte på någon spontan. Har du bytt till dig någon tröja eller någon eh, 
souvenir från alla dina fotbollsår som du värdesätter lite extra? Jag har ju fått en del souvenirer och, och, och matchtröjor. Jag har många i, I min trunk. Men om det från min allra första Champions League-match eh, får Rauls eh, tröja då från Real Madrid. Det, det kändes rätt häftigt. Han var en stor spelare och dagens generation vet jag knappt när man var kanske. Men det var, det var en stor spelare. Den bästa publiken som de var? Döndel inte Totokup-final i Valencia en gång och då tyckte jag att publiken var väldigt bra för då sa jag i paus när vi gick ut i halvtidsvilan att hörni grabbar tittar de gillar oss, de vinkar med vita nästuk allihopa. Nilsson du har fel, de söker fred med dig. <laughs> Men jag tycker väl att det var att komma till Spanien och döma fotboll det är fint, England är extra fint. Men att döma Stockholms derby på ett fullsamt råsunda det är också riktigt, riktigt fint. Och det har jag fått göra några stycken, det är härligt. Vad är den tuffaste publikupplevelsen man kan ha som domar? Ja, dömde en avgörande Champions League-match på Alisam Jens-stadion i Turkiet mellan Galatasaray och Sturm Graz. Då är det vid sådana tillfällen man tänker på och säger till sina assisterande domar att vi ska försöka blåsa av matchen när vi är så nära liksom, omklädningsrummen som möjligt beroende på hur det står i matchen. Dömde AIK Aten i Aten i en riktigt tuff match mot Inter där man blev uppmanad av Atens ledning att springa inte vid vissa ställen på spelplanen för då kanske du säkert blir prickad av både det ena och det andra. Så att, kommer du ner runt Medelhavet och kanske östra Medelhavet så, så är det ganska tufft. Vad kör du för bil? Volvo. Vad röstar du på? Socialdemokraterna. Vad har du för motto? Lev livet leende. När var senast du grät? Ja du, det kommer en tår som till ett synnerhet när jag ser filmer eller människoöden som är, är, är väldigt gripande. Så att det sker nog kanske ja, rätt ofta faktiskt. När var senast du var onyktig Ja, det är nog några år sedan nu. Men det händer allt någon, någon sommarkväll. Att, att, eh, det finns ju grader av, av onykterhet. Men li, li, lite, lite runt under fötterna händer det väl någon gång. I synnerhet på sommarkväll. Vad läser du? Jag läser väldigt gärna självbiografier. När jag är inne i den fasen. Eh, men just nu ganska mycket lättlästa däckare på flygplan. Jussi Adler Olsen, den danske... Däckarförfattaren eller krimiförfattaren har jag plöjt lite grann nu på senaste. Sen läser jag en del ledarskapsböcker men då försöker jag hitta lite lättlästa på engelska. Jag, läser, jag håller på med någon nu som heter The Silent CEO eller någonting sånt där. Så att jag har några på gång samtidigt. Vad lyssnar du på? Ganska mycket musik när jag sitter i bilen och sådär. Även något, lite pet ibland. Försöker hänga med. Jag är rätt samhällsintresserad och vill gärna lyssna på lite sånt också då emellanåt. Vad ser du på? Jag tittar oerhört lite på tv. Men det är klart att det blir en hel del fotboll när det väl blir tv. Så senast så var det Chelsea mot Paris Saint-Germain. Jag utgår från att du surfar på dator, smartphone. Vad surfar du helst på då? Ja, det är mycket nyheter där också. Jag har ett antal appar med, med, med nyheter. Väldigt mycket nyheter. Ganska, ganska tråkigt så, på det sättet. Men jag är väldigt intresserad av det av nyheter. Hur aktiv är du i sociala medier? Jag bloggar. har väl blivit en 125 bloggar sedan jag tillträdde. Jag är med på Twitter- 
och, 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 men är inte jätteregelbunden. Men någon gång emellanåt. Jag, jag finns där. Facebook har jag ett konto. Men det har jag liksom lagt ner under de senaste åren. Så, så Twitter och sen lite eget bloggande. Vill du veta mer om personen som jag intervjuar i podden? Då är det bara att gå in på Acast. Där finns länkar till artiklar, klipp och ljudspår som berör poddens huvudperson och olika händelser som han eller hon pratar om. Så in på Acast och följ podden där. Det är ju nu några år sedan du tog över efter Lars Håkvall som ju suttit nästan sedan tidernas begynnelse. Hur har du upplevt din period som ordförande? För det första är det en ynnest att få vara ledare i den idrott som man har liksom följt sedan barnsben. Och gillar man ledarskap och gillar fotboll så är det här ett fantastiskt uppdrag. Sen är ju fotbollen också så superintressant hos alla. Vilket innebär när det blåser till ibland inom fotbollen så blåser det till en hel del. Nu har ju varit tycker jag hyfsat van vid att vara i sådana miljöer även tidigare men, men eh, uppdraget är fantastiskt och det är så mångfacetterat menar, det, det kan, ena dagen kan det ju handla om stora internationella fotbollsfrågor i de stora internationella organen eller en VM-kvalmatch eller ett slutspel och nästa dag kan man vara ute i myllan och titta på en ungdomsmatch eller prata med ledare i en, i en breddförening om rekrytering och allmänna frågor så, här. så att det är ju oerhört brett vad har överraskat dig? Jag tror att det är en sak som har överraskat mig. Jag visste att fotbollen var så oerhört intressant. Men att så många tycker så mycket om fotbollen. Alltså, och då tänker jag inte bara på, på dig och dina kollegor. Utan även folk i allmänhet. Mycket mejl in, mycket frågor, mycket idéer, mycket tankar. Har du tänkt på det? Hur ser ni på det? Så att, och även i andra organisationer som inte alls egentligen är nära fotbollen så, så blir fotbollen också en, en pusselbit för samhällsutveckling och individutveckling så att trycket och att trycket är så väldigt brett och från så många det, det har faktiskt överraskat mig och det är ju i grunden himla positivt att det finns ett sånt engagemang sen finns det naturligtvis ibland någon som går över gränsen så är, men så är det ju med allting Vad känner du att du har förbättrat? Du tänker förbundsmässigt ja. eller personligen? Ja, men eller? jag menar du har ju ändå ett, du är högsta ledare för svensk fotboll. Någonting ja. hoppas jag att ja, du känner att du har nej, men Jag undrar liksom vilket perspektiv om du tänker min, min egen individuella utveckling eller om, 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 om fotbollens utveckling. Jag, jag, jag tycker att vi har, har utvecklat ett spännande processarbete i väldigt många frågor där vi har haft mycket stor delaktighet exempelvis när vi var fram vårt, vårt strategidokument. Att vi har jag har med andra ledarroller sagt att när man är ordförande eller ledare så sitter man inne på ett väldigt stort informationsövertag. Och för mig är det viktigt att så många som möjligt kan ha ett så bra underlag som möjligt inför de beslut man ska ta. Så för mig är det en viktig princip att man delar med sig så mycket man kan av det informationsövertaget. Och där har vi försökt hitta arenor för att informera och diskutera och samtala med rörelsen inför beslut och så. Så, så de delarna känns väldigt bra. Sen naturligtvis en av ens förbundsordförandes och förbundsstyrelsens viktigaste uppdrag det är att också rekrytera högste chefen till, till verksamheten. Och det känns ju väldigt spännande och, och bra med den rekrytering vi har gjort av, av Håkan Sjöstrand. För på något sätt han som ska sköta the daily business. Och det känns väldigt bra. Det, det, det är tre saker. Ehm, och för egen del så 
rent personligt så, så, så lär man sig väldigt mycket fotboll när man får vistas i de här miljöerna att få umgås med, med tränare och ledare från, från hela världen och våra egna skickliga instruktörer så känner jag ju att jag, jag har lärt mig också spelet fotboll ännu bättre trots att jag har liksom passerat 50 och det, det är ju jäkligt stimulerande när man, när man gillar idrotten och själva idrottens utveckling också Hur ser du på din makt? Hur mycket makt har du? Ja, men det är klart att, att är man ordförande i det största idrottsförbundet och oavsett i vilken organisation man är ordförande så besitter man ju någon form är man ju en, i en maktposition i alla fall i det yttre det, så som man blir betraktad utifrån. Men när jag ser på mig själv inifrån så försöker jag ju liksom spela upp en spelplan Därmed att dela med mig av den information som jag ofta har ett väldigt övertag på. Så att vi tillsammans också kan ha ett förbaskat bra samtal. Och det kan leda fram till bra beslut. Jag ser mig väldigt mycket som en lagledare som också kan diskutera och på det sättet föra fram frågor till beslut. För det är ju egentligen ordförandens viktigaste håll att vi ska också leda frågor till beslut. Vi kan inte bara snacka oss igenom utan det, det ska gå framåt och vi ska, vi ska ta beslut. Men alltså... Den ledaren som tror att det bara är att köra. Den där gamla typen av den starka mannen, den starka ledaren som bara kör. Alltså det, det, det fungerar inte i någon organisation idag. Utan idag gäller det att vara lyhörd. Därför att folk kan så mycket idag. Folk vill så mycket. Så att eh, det var någon som sa någon gång när jag skulle, någon gjorde en analys på mig. Och sa de att ja, Nilsson är typiskt en resultatinriktad diplomat. Ja, jag vill ha resultat och vill att det ska gå framåt. Men jag vill inte köra över människor för det. Utan jag vill verkligen att folk ska vara delaktiga. Och tillsammans att skapa vi, vi, vi bra förutsättningar. Jag tror på det. Du leder själv in på nästa fråga. Lars-Åke Lagell stod ju för en annan ledarstid. Kanske mycket den du pratar om. En stark ledare som var aktiv i alla frågor. Man kunde ringa honom dygnet runt. Så hade han ett svar på hur man skulle göra eller inte göra. Var det medvetet från dig att, att stå för en annan ledarstil än vad han gjorde utan att du för den skulle kritisera det han jobb, gjorde så att säga? Nej men ja, man ska vara medveten om att, att var tid har sitt behov av ledarskap och varje individ är olika. Eh, när Lars Oke började sin ledargärning då var det en helt annan verksamhet än den vi har idag och jag har den största respekt för allt det de tidiga ledarna har gjort men varje tid är olika en annan tid och varje människa är olika en annan människa någonstans handlar det ju ändå om att vi ska nå, vi ska nå till beslut och vi ska, vi ska, ska driva det framåt och, och jag genom alla de år jag har varit i bland annat kommunal verksamhet så, så har jag använt väldigt mycket den här principen med, med, med stor delaktighet och, och, och mån om processer därför att är du med i en process, för det är inga andra än vi själva som ska genomföra våra beslut. Så är du med i processen så tror jag också att du är en rätt beskälad genomförare när du är igenom processen. Så det är mer det synsättet. Sen naturligtvis är ju jag uppvuxen med, ett, med ett annat, en annan medievärld än, än den som tidigare generationer var och förhåller sig till det. Sen tror jag också att det är viktigt att vi också sprider ansvaret tidigare ledare, Lars Åker var ju med under så lång tid, han var också generalsekt han kunde oerhört mycket mer om väldigt mycket fler saker än vad han har varit inne i dem under lång tid så för mig var det också viktigt att andra får ta chansen och, och, och kliva fram och dela med sig av det de kan därför att jag behöver det stödet helt enkelt, så att 
vi har lite olika förutsättningar att, att utöva vårt ledarskap är också. I mars 2015 nu som vi är inne i så kommer du väljas återigen som ordförande för fotbollsförbundet. Hur lång tid ser du att du kommer hålla på? Jag var, jag var kommunstyrelseordförande under 12 år. De två sista åren tyckte inte jag att jag hade riktigt drivet. De åtta första åren kände jag ett jäkla driv. Det kanske är någonstans där då. Eh, sen så prövas det ju varje år. Men, men, men eh, några år till, det, det tror jag absolut. Och, men man ska också vara förbaskat vaksam på när man har passerat piken va? och när det börjar gå åt andra hållet. Inte beslutsmässigt och verksamhetsmässigt, men engagemangsmässigt. Och jag vet att när jag höll på med mitt, mitt eget domarskap, då skrev jag lite femårsplaner. Beroende på vad karriären tog vägen så skulle jag liksom dra mig tillbaka och satsa på annat istället. Och jag har någon idé naturligtvis kring, kring det här också. Men sen ska man vara ödmjukt medveten om att jag, jag bestämmer inte själv hur länge jag får sitta kvar. Men någonstans där kanske är en rimlig tid. Sen är man så jäkla olika som individ också. Vissa kan behålla drivet nästan hur länge som helst. Men jag vet med mig själv att jag kan nog inte behålla drivet i mer än kanske för det här 10, 10, 10, 12, 8, 10, 12 år. Så någonstans där utan att sätta någon exakt deadline, det tror jag det är. Den dagen du lägger av, vad kan vi säga till dig att det här lovar dig att genomföra som inte är genomfört just nu om du förstår vad jag menar med förbundet Ja, det är intressant Jag hoppas att vi kan säga att eh, vi har påbörjat en verksamhet som innebär att väldigt många fler unga killar och tjejer spelar fotboll längre Vi har skapat en ny verksamhetsform som gör att de som inte vill tävla Träna fyra gånger i veckan och, och, och spela seriematcher varenda helg när de är 15, 16, 17, 18, 19 år gamla. Att de är kvar under andra former. Alltså att vi har en folkhälsomotionsverksamhet också inom fotbollen. Jag hoppas också kunna säga att det fantastiska resultat vi ser med våra unga landslag också har burit frukt. Så att vi har är tillbaka i den där känslan där vi nästan alltid såg svenska landslag i, i även VM-slutspel. Även om det är förbaskat svårt att kvalificera sig till VM. Men just de här framgångarna för de unga landslagen att de hänger i och håller i sig. Sen hoppas jag för vår klubbfotbollssida att det har varit legio att vi har klubbfotboll i, i UEFAs klubbtävlingar både i, i Europa League och Champions League och att vi, vi har ett sånt bra eh, klimat för, för svenska talanger och fotbollsspelare att, att, att de finns där. Eh, så jag hoppas jag också att i de allra mest tättbefolkade storstadsområdena att vi har fått beslutsfattare att fatta beslut om flera anläggningar så har vi också fått ökad tillgänglighet Eftersom det är så oerhört många i det här landet som fortfarande flyttar till de största städerna vill det till att det finns plats för de unga som vill lira och spela fotboll. Sen hoppas jag att vi har fått in betydligt fler tjejer som ledare både på och utanför planen. Betydligt fler med utländsk bakgrund som ledare. Spelare har vi det gott om. Kanske kan få lite fler på tjejsidan. Men framförallt som ledare. För någonstans så minst vill vi ju ändå att den spegelbild vi har på spelplanen att den också ska, ska vara den bilden vi har utanför spelplanen när det gäller, när det gäller ledare på, på, när det gäller de här underrepresenterade grupperna så att 
någonstans där och några saker. Vi har lite att bita i. Det finns ju som sagt en hel del att jobba med precis som du nämner att du vill lösa. Och då kommer vi till just det här med, om vi börjar med jämställdheten som ju är lite ett problem inom förbundet. Jag menar man ser både RFs genomlysning som visar att ni har alldeles för lite ledare och liknande. Och sen har vi allt hela vägen till fotbollsskalan och det som har varit kring Therese Sjögran och en bil till Anders Svensson och som ni sen löste upp men det tog lång tid. Hur, hur jobbigt är det att brottas med den kulturen som finns? Det är nästan fascinerande att dagen efter den fotbollsskalan så hade vi första projektgruppsmötet under projektet Jämställdhet och mångfald under ledning av genusforskaren Jesper Funberg på, på högskolan i Malmö. Jag tror att vi ska ha tålamod när det gäller de här frågorna när det gäller att, att få rekrytering av ledare. Det, det tror jag är viktigt. Men det är också himla gott att vi har sjösatt ett målmedvetet arbete. På, förbunds, på förbundsmötet i fjol så sjösatte vi ett projekt om jämställdhet och mångfald där vi har jobbat målmedvetet med hur vi bemöter varandra och lärt oss om de här frågorna och gjort en gedigen utbildningsinsats. Vi bestämde oss, nu ska vi städa sopa trappan uppifrån. Så förbundsstyrelsen, kommittén av vår egen valberedning, vi börjar den änden. Och nu ska kommittéerna ta fram ett antal konkreta förslag också som man jobbar med. Så ta det från utbildning och, 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 och det övergripande till, till konkretion. I år på förbundsmötet går vi vidare med distrikt och föreningar. För någonstans så är det ju så att vi måste ha en rekryteringsbas. Vi måste få föreningarna i vardagen att, bli, bli, att det blir naturligt att man frågar de här underrepresenterade grupperna. Sen är det ju så att vi har ett av våra strategiska mål att vi vill att det ska bli fler ledare. Och då är det rent krass så att om vi ska bli fler ledare då måste ju rimligen vara lätt och gå till de grupperna där vi är kraftigt underrepresenterade. Så, så ungefär så tänker men, vi. Men, men varför ta... Jag menar att ni lanserade 2014, förlåt mig. 13. Det sa i fjol. Okej, okay. att ni lanserade 2013. Det känns ändå väldigt sent. Alltså jag menar, det här har ju på något sätt belysts under, under lång tid i, i samhället. Det känns som att det tagit lång tid och så vädjar man om tålamod. Kan du förstå att det inte finns tålamod? Alltså jag tror att det är helt nödvändigt att, att vi har tålamod. Därför att annars är ju risken att vi bara gör kosmetiska förändringar. Här handlar det väldigt mycket om att förändra attityd hos väldigt många, hos oss själva, att lära oss om de här sakerna. För att om vi bara gör, ser till att snygga till något så att vi siffermässigt får det här bra, då har vi inte gjort någon bra och klok långsiktig lösning. Är det här strategidokumentet sjösattet 2013, vi väckte frågan hösten 2013 och vi fattade beslut om genomförande förbundsmöte 2014. Så att utifrån det perspektivet så kan det inte gå så mycket fortare. Det är full fart. Men om vi, om vi backar då, jag direkt får ju säga att vi på TV4 gjorde fel som ställde Therese Sjögran-hyllningen senaste fotbollsskalan. Inget snack om det. Helt fel. Men då sitter ändå förbundet med sin fotbollsskala och så tjejlandslaget eller kvinndamernas landslag, de sitter redan inne. Sen när herrarnas landslag kommer då är det rockymusik, det släcks ner. Alltså signalen som man sänder där kan ju inte du tycka är bra. Jag tror att det finns oerhört mycket förbättringspotential när det gäller delar av galan som kan bli bättre. Ja men det menar mer bara signalen. Men det, 
för alla som var där så vet man ju också att tjejerna fick en precis likadan till fast det var inte samtidigt. Ja, fast det var ju ingen publik där, det var inte ja, nedsläkt. Alla, alla i lokalen och idrottsäta satt där. Men, jag var där och jag kan säga att det var inte samma. Spelarna upplevde ja, inte det som nej, samma. Och jag, jag, jag håller med, vi kunde gjort det mycket bättre. Men jag tror det är otroligt viktigt att, att se, hade man sett Tittat på hela fotboll. Det var otroligt olyckligt att inte det här inslaget visade. Ja, det, men det, jag menar, det är en fråga jag vill klara ja. av. Och jag vill ändå säga det. När du säger att det var, var dåligt av TV4. Så tycker jag vi ska också minnas att, att TV4 har betytt otroligt mycket för damfotbollen. Visat mycket damfotboll. Har ett stort intresse för damfotboll. Så jag tycker den balansen ska man också ha i det här. Vi, vi, vi var förbaskade och förtretade alla i den vi är Men det finns också en annan sida där TV4 har gjort otroligt mycket gott för damfotbollens utveckling. Jag tycker det på sin plats att säga det också. Sen kan det göras misstag. Det som är det goda med det här är ju att nu ser vi de här misstagen. Jag är Varför inte säker... har man inte sett det innan? Ja, jag kan inte svara på det. Nej, men du har men ändå alltså, varit några det, år. Ja, men, men, men alltså det är ju ändå så här. Om vi tittar objektivt på hela fotbollsskalan och jämför en svensk fotbollsskala med vilken annan fotbollsskala i vilket annat av FIFAs 209 medlemsförbund så finns det ingen, jämst, ingen bättre och mer jämställd fotbollsskala. Det innebär inte att allt är bra. Det finns saker som kan bli bättre men vi har inte anledning att klä oss i säck och aska för mycket är fantastiskt bra. Jag var på Portugals hundraårsjubileum och hade den svenska liksom galan varit måttstock där då hade den sett väldigt annorlunda ut vi har anledning att vara jättestolta över allt vi gör med våra tjejer men vi gör fortfarande lite misstag och de ska vi rätta till hur mycket sitter i väggarna för att man kan ju ändå säga att det var ju inte så att Mikael Sandtoft och Lasse Richt ville någon illa när de gav Anders Svensson en bil i direktsändning Ingen ville någon illa, utan det är ju mer en spegling av en kultur av någonting som sitter i väggarna, eller hur? Ja, jag vet, det där blir ju himla olyckligt och det är ju passerat. Och det, det, det tråkiga med det är ju att Anders Svenssons fantastiska rekord hamnar ju skymundan för, för, för själva gåvan. Så att, nej, Varför det sa ni inte dagen efter? För det gjorde du inte. Varför sträckte du inte upp bara handen och sa Vi gjorde helt fel igår. Istället för att linda in sig i någonting om att Jo, vi har tänkt på att gratulera Therese Sjögran senare. Varför ja. sa man inte bara ja, men vi, hade ju, vi hade ju tänkt på att gratulera Therese Sjögran Så det var ju ingen osanning. Nej, fast du förstår vad jag menar. Att ibland kan man ju sträcka upp handen och säga Precis som ja, jag säger att vi på TV4 gjorde helt fel som ställde hyllningen till Therese Sjögran. Jag kände inte att men ni det gjorde det likadant. Väl, det finns väl... Ingen i detta land som inte har fått fullständigt klart för sig om att alla tycker att det här blev himla olyckligt och det blev inget bra för någon. Det måste väl ändå vara bortraderat idag. Ja, over and out. Det blev inget bra. Nej, bra. Eh, om man då ser en efterföljd, jag hade ju Therese Sjögran nyligen i podden, jag gissar att du inte lyssnade på den. Men då pratade vi om den här relationen med med som eller relation kan man inte säga men den infla- mera information som finns mellan då Zlatan Ibrahimovic och damlandslaget så efter allt det efterspel som inte riktigt lagt sig än och där ju du säkert har del av att Nilla Fischer och Therese Sjögren och flera spelare uttryckt att ja men Zlatan verkar inte gilla oss de tycker att förbundet tassar lite väl mycket kring landslagets kapten då för herrarna hur ser du på det? 
Nej, men om, man, om de upplever så och det upplevs så så är ju inte det bra för någon. Det är ju inte bra för härlandslaget och det är ju inte bra för, för damlandslaget och det är inte bra för bilden av svensk fotboll. Det är klart att vi är ju en och, en och samma organisation och, och vi ska hålla ihop. Och det har ju varit en vecka nästan tillsammans med tjejerna nu och, och en fantastisk stämning inför VM. Och, och det är klart att om det här äter energi så självklart är det här en fråga som vi måste ta i. Har du pratat med Zlatan själv om det? Jag har inte träffat Zlatan nu på ganska, det var ganska länge sedan vi hade landslagssamling. Nu har vi landslagssamling här efter årsmötet i samband med både Moldavien och, och Iran-matchen. Och det Men är klart... det inte viktigt att han på något sätt kommer ut? Även om han bara skämtade och inte menade någonting illa. För man kan ju göra saker fel även om man inte menar något illa. Mm. Är det inte viktigt att han på något sätt rätar ut det eftersom många av damspelarna uttrycker precis samma sak? Ja, de upplever uppenbarligen så här och det är otroligt ledsamt så att vi får se vad vi kan göra åt frågan när vi har nästa landslagstamp. Kan du prata med Zlatan om det? Jag kan, jag kan prata med Zlatan om de mesta frågorna så att eh, vi kan säkert belysa även den här. Eh, det, det som är det viktigaste det är att eh, god harmoni och att eh, svensk fotboll upplevs som ena så att inte det här går ut över de sportsliga resultaten. Därför att om sånt här äter energi, då äter det energi hos både här och damlandslaget. Och det är inget bra, det måste vi försöka rätta reda upp. Hur kan man lösa problematiken med en, en större mångfald? Jag talar med alla då som har rötter kanske i andra länder men som är svenska idag och som är här och verkar men som inte kommer in på ledarsidan men... På spelarsidan kommer de ju in, men mm. inte på ledarsidan. Och där är ju även spelare som Zlatan och många andra säger att ja, men vi måste vara mycket bättre, vi måste visa mycket mer för att verkligen komma fram. Hur, hur upplever du den situationen? Och, och det är precis därför vi har liksom bakat ihop de här frågorna om, om jämställdhet och mångfald. För det handlar väldigt mycket om hur, om hur vi bemöter och hur vi ser. Eh, och att vi verkligen bemöter varje individ utan att lägga några värderingar på varken kön, etnicitet, sexuell läggning eller vad det nu vara månde. Så det är därför det här arbetet, och jag säger tålamod, det är därför det här arbetet kräver kunskap och, och fördjupade resonemang. Och då måste vi börja uppifrån, men vi måste också komma ner till föreningsnivå så att vi har en bred bas. Eh, det kommer bli lite bättre för varje år. Men jag tror att det stora genombrottet i det här, när vi talar distrikts- och förbundsnivå, det kommer inte bli förrän vi också har en bredare bas på, på föreningsnivå. Och där är det en utmaning. Det är ju inte unikt för fotbollen och idrotten, utan det är klart att om du inte har en kunskap och en, en, en idé om hur du ska närma dig grupper som är lite annorlunda än dig själv, det är ofta så att man rekryterar sin spegelbild av sig själv. Då måste vi höja kunskapen på det här området. Så att det är det viktigaste att vi gör att vi jobbar med frågorna och kunskapshöjer. Och att vi också ser potentialen hos de som kommer med lite annorlunda bakgrund än den vi själva har. Men Sen finns måste... det ingen med annorlunda bakgrund som hade platsat i förbundets styrelse? Om vi talar då om en annan kulturell bakgrund? Det är finns helt, det inte någon det som har den kompetens? Jag är helt övertygad om. Nu är ju strukturerna sådana här att de tre landsdelarna Svealand, Götaland och Norrland eh, föreslår var sin distriktsföreträdare. Elitföreningen Damfotboll föreslår sin företrädare. Och svensk elitfotboll, alltså här elitfotbollen, föreslår två. Och sen är då ordföranden eh, på något sätt neutralt eh, rekryterad. Men självklart finns det det. Men vad jag menar är att ju fler vi får på distriktsnivå och föreningsnivå desto större... Eh, 
urval finns ju också på förbundsnivå. Jag tror ju inte att man börjar med att rekrytera där och liksom att luftland sätts direkt in i en förbundsstyrelse. Men självklart finns det kompetenta ledare runt om i Sverige som skulle klara det. Men man kanske måste börja lite i någon förening eller något distrikt så att man också kommer in den vägen. Det är det normala för alla andra. Och då tror jag att om vi inte börjar på föreningsnivå och få in ledare där, då blir det svårt att hamna i förbundsstyrelsen. Så att på något sätt en bredare... Men det låter bort. som att det kommer ta lång tid, alltså det är flera generationer bort. Nej, det tror inte jag alls. Jag menar, vi ser ju att vi har kommittéledamöter nu på väg in och jag tror att det, det, det fungerar nog lite som en... en om, om någon bryter isen och kliver in i de här miljöerna så tror jag också att det blir flera som blir intresserade och, och, och kanske också vågar ta steget. För det kanske också handlar om, om lite rädslor, det här, vad innebär det här arbetet då... Och jag tror att svenskt föreningsliv är ju lite speciellt om man ser det i ett internationellt perspektiv. Jag tror att vi också måste hjälpa till och berätta om vad en svensk förening innebär. Och då kanske det också blir lite lättare att rekrytera fler. För vi, vi vill verkligen att det ska bli fler. Därför att känslan är ju att mångfald på alla sätt skapar ju bättre miljöer och, och, och bättre beslut. Så att vi sliter med det. Och någon som såg mig när jag promenerade genom Stockholms innerstad ledande sin cykel och samtidigt talade väldigt animerat och livligt och högt i telefonen. Ja, det var när jag talade med förbundets kommunikationschef Niklas Bodell efter jag tre dagar innan jag skulle träffa Karl Nilsson fick beskedet att intervjun var inställd. Ja, jag var inte helt nöjd med tanke på att det var en intervju som var bokad i februari och man har ju planerat och tänkt att nu skulle det komma lagom inför årsmötet träffa Karl-Erik Nilsson, någon som många har velat att jag skulle intervjua. Ja, det slutade med en timme på telefon och att Karl-Erik Nilsson trots allt kunde kasta om lite i sitt schema och faktiskt flög upp till Arlanda, han bor ju i Uddevalla och träffade mig i ett konferensrum på Arlanda, konferensrummet Gulfstream som jag hyrde på TV4s räkning och jag fick ta Arlanda Expressen. Så det var ju tacksamt att vi kunde lösa den tillgängligheten. Sen inser man att en diskussion om tillgänglighet och att komma åt och ställa frågor Ja, den lär vi ta i all evighet för att det är någonting som gör att vi journalister är aldrig nöjda och de som är på andra sidan är kanske inte heller nöjda. Inte sällan hamnar förbundet lite i kläm supportar. Det känns som att avståndet emellanåt är rätt långt och bland annat används ju ofta epitetet fotbollsmördare SVFF då. Vad är det som gör att fansen inte förstår er och ni inte alltid förstår fansen? Ja, och i det perspektivet tycker jag man ska säga att det har blivit oerhört mycket bättre på senare år. Och jag träffar ju ganska mycket fans, framförallt under mitt första år som ordförande, mycket dialog. Vi har en alldeles utmärkt dialog med supportunionen och dess ordförande Tony Ernst. Och jag vill nog påstå att, att förståelsen... Kanske inte har varit bättre någon gång just nu. Eh, och och, och den, den här, den här typen av, 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 av ramsor var det väldigt länge sedan jag hörde. Men man ska ha respekt för att dels så har man ibland så har man kanske uppfattat att, att, att förbundet är, är myndigheten som fattar beslut som inte är positiva då utifrån vårt perspektiv. Och då handlar det även där tror jag om det jag inledde med att 
Vi måste dela med oss av informationen och förutsättningarna. Exempelvis när det gäller att, att sätta ett spelprogram eller matchändringar är ofta lätt till, till irritation. Men se naturligtvis också den förändringen som nu fattas beslut om där man går från ett, ett strikt ansvar till, 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 till ett oaksamhetsansvar. Man har kanske ibland upplevt att, 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 att det har varit dryga böter ut till föreningarna trots att föreningarna har gjort allt som har stått i sin makt. Så, så att ett antal pusselbitar där man kanske från supporterhåll har upplevt att, att förbundet är, är långt borta och inte, inte liksom talar föreningarnas språk. Sen har vi den rollen i vissa sammanhang och måste ha den rollen. Men jag tycker relationsmässigt så känner jag en väldigt tillförsiktig idag. Det innebär ju inte att det inte kommer bränna till. För så är det gör. Det kommer det att göra någon gång. Och, 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 och att relationerna kommer att frästas. Men vi har ett förbaskat bra samtalsklimat idag med, med sportunionen. Det, det tycker jag. Man utreder ibland att, att man ska få äldre bengaler lagligt. Hur, hur ser du på det att, att gå fansen till möte så att, att lösa så att de verkligen får äldre bengaler? Jag har varit på bandy och jag har varit på, på hockey och, och, och där kan man ha legal pyroteknik. Eh, man, förutsättningen för att det ska vara möjligt det är ju att myndigheterna, det vill säga polis och brandmyndigheter och annat, ger tillstånd. Och, eh, vi har ju sagt inom fotbollen att om det kan komma på plats, ja, men då är vi beredda att pröva legal pyroteknik. Men då handlar det ju inte om att man står med en fackla en halv meter från en annan som står med, med dunjacka in till sig. Det, den typen av pyroteknik är ju faktiskt oerhört farlig för, för individerna. Men kan man hitta lagliga sätt som man har kunnat göra i andra idrotter och, 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 och i andra aktiviteter. Vi ska väl titta på Melodifestival eller har gjort nu och, och, och där är det pyroteknik av en mass mitt ibland sittande publik. Så det är klart att det finns lösningar att kunna göra legala lösningar. Och om det är ett starkt önskemål... Ja, men det är det ju, det vet så, du. Ja, jag menar det. Och om, om det är ett starkt önskemål, ja, nu är det klart att då måste vi titta på det och se vad som är möjligt. Och, och, och det tror jag, just den öppenheten, att inte bara stänga dörrar, det tror jag bidrar till att det är ett bättre samtalsklimat mellan företrädare för supportarna och och både fotbollförbundet och, 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 och SEF. Supporterna låg ju bakom skiftet i 51%-regeln. Hur, hur skönt tyckte du det var att, att det svängde? Eller tyckte du det var jobbigt att det svängde? Du stod ju för en linje och sen mm. fick ni plötsligt byta inriktning för att det inte riktigt var förankrat. Nej, jag tycker inte alls det var jobbigt. Det är ju på något sätt det som är demokratin. Jag menar, medlemsföreningarna på sina årsmöten sagt sitt. Då är det ju då är det bara varsågod och skölja. Då, då är det ju så. Alltså, jag tycker inte att det upplevs som någon prestigförlust eller på något sätt. Utan det, det är så det ska fungera. Sen handlade det ju den här gången inte om sakfrågan. Utan det handlar egentligen om var besluten ska fattas. Eh, och då kan man ju tycka att det är synd att... att eh, man upplevde inte att man ville ha det här så långt ifrån specialförbunden som möjligt utan att RF skulle ha kvar det här beslutsfattandet. Och för att det fanns ju ingen direkt det fanns ingen diskussion om att ändra regens innehåll utan det var ju diskussion om vad besluten skulle fattas. Men den frågan är, den är borta. Det finns inget driv eller tryck i den frågan. Jag, det, det enda gången jag hör någonting det är när någon från något annat land undrar hur vi har det med det här regelverket. Så jag upplever inget tryck nationellt i frågan om uttag. En annan problematik som ju varit eh, emellanåt, även om 
Forskningen visar att det är lugnare på ett sätt att gå på fotboll så hade vi ju ett dödsfall kring den allsvenska premiären förra året och en del incidenter. Hur upplever du att, att politikerna har tagit sitt ansvar? Tycker du att de förändringarna man har gjort lagmässigt och att man även exempelvis tittar på att förbjuda maskering och liknande, är det tillräckligt för att ni ska få bukt på problemen? Ja, det är i alla fall ett steg i väldigt rätt riktning. För det är ju väldigt många ingredienser i det här. Dels är det ju vad vi själva har ansvar för som, som, som arrangör och att, att vi gör allt vi kan själva. Men att vi också då får liksom samhällets stöd och, och hjälp med ett antal regelverk som, som är angelägna. Det känns, det känns väldigt bra och jag tycker att många av de sakerna som, som kom fram i Björn Ekssons utredning, de är på plats. Så att det tog lite tid men step by step så får man ändå säga att beslutsfattarna har levererat och, och nu är det ytterligare en sak på väg fram då kring maskeringsförbud och, och, och då tycker jag vi har anledning att vara... En del supportgrupperingar är ju missnöjda med det här, tycker att det är för mycket. Hur har du förstått för det? Ja, men någonstans så, så är det väl ändå så att den, den, om, om, om det finns den stora flertalet av åskådare och, och medborgare i det här landet tycker att det är på ett visst speciellt sätt vi ska ha vårt umgänge. Och det är ut, jag utgår från att det är det också som är vägledande för, för politikerna att fatta sina beslut. Ja, det kommer alltid bli kritik. Det kommer alltid att vara några som tycker något annorlunda. Men det är också demokrati och tycker flertalet att det här är så vi vill ha det. Då, då får det nog bli så. Va? Vi, 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 ja, varje politiker med självaktning kör ju liksom inte huvudet i sanden utan har tänkt sig för. Utan det här är väl genomtänkt och rimlig balans mellan den personliga integriteten och det som är både samhällets och idrottens behov. Varför ska fotbollen slippa polisnoto? Ja, därför att eh, fotbollen tar ansvar som arrangör för det som sker huvudsak inne på arenan. Sen är det nästan en omöjlig uppgift för samhället att, att dra en gräns. Och eh, det här har varit en in, intensiv diskussion. Jag tycker att när den här frågan dömdes av, då blev allt mycket bättre. Det relationen mellan polisen och, och idrotten blev också bättre. Så att eh, det här var en, 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 en period som inte var positiv för någon. Så att det här är en bra avvägning. Hur ofta känner du själv att du är, är rädd? Nej, jag kring supporterfrågor, ah, ja, men det här är ju en, en miljö. Ja, jag känner aldrig. Jag har menar, ändå dömt 150 allsvenska matcher nu i min ledarroll och ser mycket. Ah, jag upplever aldrig att jag är rädd. Nej, det kan jag inte säga. Hur ofta har du blivit hotad? Aldrig. Och det intressanta är att jag var ju till och med aktiv domare under en period när i princip alla elitdomare blev hotade. Men jag vet inte om de hade fel adress till Nilsson så jag och någon annan, vi fick inget hot. Jag, jag har aldrig blivit hotad, inte ens under mina domarår. Men du känner ju till att ja, menar, man går ju bara till Malmö FF eller till AIK eller Djurgården, jag menar Stockholmsklubbarna, en hel rad ledare som har slutat som ja. är hotad. Hur ska man lösa det? Det allra viktigaste att lösa detta det är att varje gång det inträffar fördöma det, fördöma det och fördöma det. Och att få de som är de kloka, goda och förnuftiga krafterna att resa sig upp och att de också fördömer det. Så att det goda segrar. Det finns inget annat. De som i, i, 
i skymundan, i anonymitet, sprider förtäckta hot. Det är ju fekt. Det är inte värdigt vår idrott eller samhället som helhet. Vi är ett öppet samhälle, då ska man också kunna stå för sina åsikter. Så att de där anonyma hoten, det, 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 det är bedrövligt. Och jag lider med dem som blir drabbade av För det är inte bara anonyma det. hot, jag menar det kan ju vara hot som var... Ja, men då, även var uttalad ja, men då, på vissa grupperingar. Då ska man ju polisanmäla det. Det finns ju ingen annan myndighet än polisen som ska utreda den typen av händelser. Jag menar, vi hade ju aktuellt fall nu i veckan där en, där en kvinna slutar sin anställning på grund av sådana här saker. Det är ju fullständigt oacceptabelt. Men det kan inte eh, rätas upp med mindre än att de som tycker att det är åt skogen också reagerar. Och det var många som gjorde det i veckan. Det känns förbaskat gott va? För att, om vi är tysta, ja men då, 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 då är ju risken att det spridas ytterligare. Men agerar vi och markerar, ja då kanske det också kan gå för stopp på det. Sen det som är olagligt, det ska utredas av polis. Det du pratar om är Sofia Bergkarlsson som jobbade i AIK och jobbade med ett projekt som heter Fotboll för alla. Ändå kan jag känna att kanske ni på förbundet, jag har inte sett att du har uttalat det eller? Jag har uttalat mig i flera medier bland annat i Spot nytt här om kvällen, direkt intervjuad på plats nere på Algarve Cup av Jane Björk, så att jag har uttalat mig och varit väldigt tydlig i den frågan. Kan ni göra mer i, i sådana frågor? Jag talar inte om just det specifika fallet, utan totalt ja, vad, vad, vad vi kan göra, det är naturligtvis att stötta de som är anställda och verkar hos oss. Sen måste naturligtvis den, de organisationer där de här olika personerna som drabbas av det här är anställda, då måste de skriva till verket. Det man anställd kanske man också kan få stöd av den fackliga organisationen. Däremot kan ju vi också fungera som stöd åt våra medlemsföreningar om man vill ha hjälp och råd och tips om hur man ska, ska gå till vägarna när sådana här saker dyker upp. Det finns ju inte, och jag vet att vi på, på domarsidan genom vår domarkommitté har också en organisation för hur man kan stötta och hjälpa domar som drabbas av det här. Så att vi, vi har en, en, en stöttningsapparat för, för den här typen av händelser. Sen är ju, inte, sen är ju varje händelse specifik och unik och kanske kräver sin, sin kompetens. Men, men ja, så är det. När jag intervjuade Lennart Johansson före jul så var det rätt uppfriskande att höra att han tyckte både det var skamligt och sorgligt att förbundet inte talar klartext kring Friends Arena. Och det här bygget som ju blivit en kvarnsten från förbundet går ju inte att komma runt när man träffar Karl-Erik Nilsson. Det ska dock sägas att Karl-Erik Nilsson var inte med och tog de här besluten. Han försöker bara ro båten i land. Vilket jag på ett sätt kan beundra honom att han gör. Att han inte lägger korten på bordet och säger att det var inte jag som tog det här beslutet. Samtidigt så efterlyser jag en större öppenhet och det fortsätter jag att göra även efter jag har träffat Karl-Erik Nilsson. I närheten av ert kansli finns en arena, numera heter den nu Friends Arena och vad är status kring arenan nu? När det gäller ägande. Ni försöker ju minska ert ägande. Mm. Eh, när det gäller arenan så har vi ju en helt ny verksamhet i form av driften som är nu överförd till det franska bolaget Lagardé. Så nu är vi renodlat fastighetsägare. 
Och där ägs fotbollförbundet drygt 22% av fastigheten. Och nu finns det en planerad nyemission som vi inte kommer delta i. Och efter den nyemissionen så kommer vi äga 17,2% av fastigheten. Och eh, vi har ju ambitionen om att ytterligare pressa ner vårt ägande. Och vi tror att, att kan vi hamna runt 10% då, då känner vi också trygga med att vi vi på ett säkert sätt kan hantera kommande eventuella driftsunderskott. Sen kan det ju bli så om, vem vet, om 7500 år när den här arenan ska, ska ersättas av en ny arena där, där framtiden kanske kommer att döma oss undra hur kunde de vara så toka som de sålde av ägandelar nu när vi ska, när vi ska gå vidare. Men för, i det korta perspektivet så, så tror vi ju att eh, vi behöver minska ytterligare för att känna oss trygga med att också vara här i vårt eget hus när det gäller eventuella underskott. I emissionen där vi då minskar ett ägandet, vem tar över ägandet? Ja, det är inte klart ännu vem som tar över ägandet. Men är ni säkra på att ni kommer ut? Ja, vi kommer inte att delta i ny emission. Det är vi, Men finns, det är, är den te- fulltecknad? Ja, det ska den vara. Så att, eh, det Men det är inte klart vem som kommer? Nej, det är inte helt klart. Vad har prislappen varit hittills för Friends Arena för Svenska fotbollsförbundet? Prislappen är ju tvehövdad. Därför att den ena är ju en intäktssida där vi konstaterar att vi kan ta in väldigt, väldigt mycket mer folk. Oh, fast även det, om vi bara skär bort det så är det ju ändå så att Tittar vi plus sen på... och minus blir ja. antingen ja. plus eller ett minus. Och jag vet ju att det blir ett minus. Ja, det blir... Och det är det jag vill veta. Ja, det vill du veta. Men för det är viktigt också att säga att det finns två delar. Vi, vi, vi har också en, en inkomstsida som inte är föraktig. På utgiftssidan så har ju driftbolaget gått med stora underskott under de, de inledande åren. Och vi har ju till och med nu 31-12 hanterat alla våra underskott. Och det har vi gjort resultatmässigt genom att det har balanserats mot, mot övervärlden som fanns i samband med försålde råsunda. Och likviditetmässigt har det ju hanterats. Genom den intäktsökning som vi får genom våra matcher. Så vi har i runda slänga kunnat hantera övervärdena från Råsund och försäljningen där. Med också plus de intäkter. Och det har gjort att den vanliga löpande verksamheten också har kunnat ticka på som vanligt trots stora underskott. Sen är det ju också så att vi har fått extra sponsormedel och extra stöd för de delar som har varit över det vi själva klarar och, och, skulle, och det är vi, skulle, som har skjutit in. skulle vi fullt ut täcka allt det vi skulle ha täckt då, då hade det varit besvärligare för oss men vi har fått gott stöd och, och bra sponsor och vilka ja. som har gett de sponsorpengarna det får du inte veta varför inte du pratar om öppen ja det, det gör jag vet du men i vissa relationer har man ju avtal och överenskommelser och, och de delar vi inte med oss fullt ut fast Hela den utläggningen som svar på min fråga minnade ut till att jag inte fick en siffra på det här har Friends Arena kostat oss. Nej men du, där jag sitter här nu eh, i ett rum ihop med dig så har jag inte exakt alla de Nej, siffrorna. Nej det är ju klart att du ja, har det jag, ungefär. Jag, jag vet väl att vi, vi, vi täckte in eh, någonstans runt 60 miljoner, 65 miljoner i fjol. Och i bokslutet i år så handlar det om 45 miljoner. Så att det är det de två senaste åren. Det, det, det 110 miljoner. På de två senaste åren. Ja. Ja, jag, du får ha respekt för det Olof. Jag minns inte exakt vad det var 2012. Men 2013, roughly 65. 2014 i runda svängar 45. För eh, arena, för drift, driften då. Sover du lugnt på natten med tanke på... 
Friends Arena och ekonomi. Ja, det har väl funnits någon natt under de här åren där man har vaknat till av olika skäl. Friends kanske någon natt. Men just nu sover jag bra. Riktigt bra faktiskt. Nu är det på plats. Bokslutet 2014 på plats. Och det som gör att jag sover extra bra är ju att de nya driftsoperatörerna tror oerhört mycket på det här. Det var väldigt viktigt att vi fick in en professionell aktör som, som driver arenan. Och den professionella aktören har inte gått in om inte de har trott på arenan. Så att, ja jag såg det. Fast liksom. de gick ju in för att de i princip vissa år kan få betala minus hyra. De gick in för att de kan hoppa av när de vill under det här tioårsavtalet. Så att det är ju inte Nej. så att de har... De gick in därför att de tror att de kan tjäna pengar på det. det är inget annat skäl. Men det jag sa stämmer ju. De kan hoppa av när de vill. De kan, de kan gå in i det här och ha gått in i det. En kommer för att tjäna pengar. Och de är dessutom oerhört mycket mer professionella än vad vi själva kunde vara i det här. Så att, det är ju inga som går hit och gör någon välgörande. Men ni skickade ut ett pressmeddelande på måndagen. Och på onsdagen så blev allting... Där ni liksom berättade om lagar där och det var i princip... Målar en väldigt positiv bild av att lägga där tog över driften där ju förbundet var huvudägare med 33 procent. När är det nu imorgon? Nej, detta var i november, december förra året. Då när det var klart med lägga där. Ah, okay. Då skickade ni ut ett pressmeddelande på måndagen. På onsdagen kom det ut vad som verkligen var, hade hänt via sådana kommun offentliga dokument. Ni som ägare var tvungna att gå in med 400 miljoner. Alltså där skulle förbundet vara en del av i den här nya investeringen. Ja men det är ju en ny emission. Ja, jag vet, jag vet, ny emission. Den är vi inte med Nej men där allting kom fram. Och då kan jag undra. Varför berättar man inte sanningen i pressmeddelandet? Att det måste investeras 400 miljoner i en ny emission. Där inte förbundet är med. Att lägga där faktiskt kan hoppa av när de vill. Det som sådana kommun var tvungna att redovisa för sina medborgare. Berättade inte ni. Vi gick väl ut med ett gemensamt pressmeddelande utgår från, från hela ägarkretsen och sen kompletterade vi. För vår del handlar det ju precis som det jag beskriver att en ny driftoperatör går in och tar över arenan. Det är ju det som är den stora poängen. Sen de delarna vi inte är med ja vi är inte med. Nej men ni är ju inte öppna, det är ju precis som du säger. Att vissa att är... saker... Nej fast du vill ju inte berätta sponsavtalet. Lennart Johansson, din företrädare Lennart Johansson kallar i min podd både sorgligt och skamligt att man inte berättade från förbundets sida exakt hur det ligger till. Har du förståelse för det? Jag har egentligen ingen som helst förståelse för det. Därför att vi har samlar vår rörelse ett antal gånger varje år och berättar om de här sakerna. Senast hade vi ett, en videokonferens för första gången med alla våra distrikt uppkopplade bara för någon vecka sedan. I samband med förbundsmöte, ordförandekonferens, rikskonferens. Jag tror att om du frågar dem som är ute och fattar beslut i svensk fotboll så, så känner de sig väl informerade i en viktig fråga och stor fråga. Och vi går ut på med precis all den information vi kan med enligt de överenskommelser som finns. En sak som ofta slår mig är du var inte med när de tog det här beslutet. Nej. Varför? Du skulle ju mycket väl kunna säga att det här är ungefär som källor och fält om löntagarformen är ett jävla skit men nu har vi baxat ända hit. Alltså på något sätt skulle du kunna säga att det här är inte ett bra projekt. Nu ska vi lösa detta. Men det här är inte bra så lägga upp hela surdegen på bordet. Tycker du det är ansvarsfullt ledarskap? Ja, det tycker jag. För att då hade man åtminstone varit öppen. Nej, det är Olof. Så fungerar inte Karl-Erik Nilsson. Och det hoppas jag ingen annan fotbollsledare gör heller. Vi lever i olika generationer. Det tas beslut och man får ta hand om beslut. Jag tycker de var modiga som tog det här beslutet. Därför att alternativet fanns inte. 
Nu är vi satta att ta hand om det här och i ett långsiktigt perspektiv kommer det här bli otroligt bra på alla sätt. Det är redan bra ur ett verksamhets- och match- och upplevelseperspektiv. Men det kommer bli bra också ett ekonomiskt perspektiv. Jag har tålamod vet du, som jag nämnde innan så att jag känner mig inte orolig. En fråga som alltid folk är engagerade kring är gräset. Vad händer? Blir det konstgräs eller blir det naturgräs? I det avtalet som Svenska fotbollförbundet har med, med arenan så kommer våra landskamper att spelas på naturgräs. Ibland som journalist kan man både höra och se på personer man intervjuar att här ger han ett citat som äh, det är rätt så bra och framförallt han kanske inte är helt nöjd med det efteråt även om han försökte parera. Det som hände var i Marseille 2014 efter Sverige hade kryssat mot Montenegro och man skulle liksom avsluta landslagsåret med en träningsmatch mot Frankrike efter ett landslagsår som varit uset minst sagt. Då frågade jag Carl-Erik Nilsson som var på plats i Marseille hur han kände inför fotbollsåret eller efter fotbollsåret 2014 och han sa Ja, det var två viktiga segrar, framförallt mot Liechtenstein och det känns bra. Ja, det han kom på under tiden han sa det var ju att Estlandssegern, det var ju en träningsmatch. Och Listenstein hemma. Ja, det är kanske på den nivån Sveriges landslag nu befinner sig. När det fria fallet fortsätter i FIFA-rankingen, som oavsett vad man tycker om den eller ej, styr en hel del av sidningar och lottningar inför framtida mästerskap. Och risken är att det blir som i tennisen, att man hamnar längre och längre ner och helt enkelt får oerhört svårt att slå sig upp för man får möta väldigt tufft motstånd och därmed kan man inte ta sig upp i rankingen. Om vi går till det sportsliga så börjar vi med herrarnas avlandslag. Vad händer om Sverige missar EM? Ja, det är inte bra. Det är inte bra. Eh, av flera skäl. Eh, sportsligt, intresset. Alltså att vara med i de här stora mästerskapen genererar så oerhört mycket intresse. Och så mycket glädje för alla våra supportrar. Och det skrivs om fotboll och vi är med i de allra finaste finrummen. Dessutom är det naturligtvis också en ekonomiskt viktig pusselbit. Därför att det här frigör lite resurser också för, för utvecklingsändamål. Vi brukar säga att på sista raden så handlar det om ungefär 25 miljoner kronor. Och de pengarna är ju angelägna för framtida utvecklingsprojekt. Vi budgeterar inte in dem, det har vi aldrig gjort i den vanliga löpande verksamheten. Men vi vill ju också utvecklas och göra spännande nydaningar och, och, och sånt. Och det möjliggörs med de här resurserna. Så att det är klart att eh, vi ställer lite press på, på vårt Arlandslag på här sidan i den delen. För, man är ju rankad lägre man någonsin varit på FIFA-ranking när jag intervjuade dig. Man säger i november så sa du att det var två viktiga segrar under 2014. Mm. Estland i en träningsmatch hemma och Liechtenstein hemma. Och sen var det lite mer blandade resultat. Är det där ribban är nu för landslaget? Nej, vi har väl högre ambitioner än så naturligtvis. Men man ska vara klar över att möter man Turkiet borta, Frankrike borta, Danmark borta. Då finns det en kalkylerad risk med att man förlorar de matcherna. Man kan också ha möjlighet att skrälla och ta på. Men det är tre svåra borta matcher. Det är ju den vägvalet man får göra. Eller också så möter man lite lättare motstånd på hemmaplan. Om, om vår FIFA-ranking 
Ett icke-mästerskapsår är det viktigaste. Ja, då ska man ha ett annat utgångsläget resonemang. Men du vet vi att FIFA-rankingen är betydligt högre när vi går ur 2015. Men du genom vet att, att vi har vunnit matcher som tar oss till, till EM exempelvis. Du vet att FIFA-rankingen är en grund till VM-lottningen och att troligtvis sida Sverige i fjärde kvalgrupp. Vilket man aldrig varit så sidad så lågt vilket också gör att vägen till VM blev oerhört svår. Och de här 25 miljonerna, 30 miljonerna som du hoppas göra spännande saker för. Ja, nu hoppas vi på EM först och främst när det gäller de 25. Därför att där är ju förutsättningarna väldigt annorlunda med 24 lag som deltar av de 53 som kvalar i Europa. Att ta sig till VM är jättesvårt även om vi har varit, vi har varit bortskämda med fantastiska framgångar för vårt härlandslag med att ta sig till VM. Men, men det är 13 platser och... Och få en del av FIFAs ledning eh, fritt spelrum så riskerar väl Europa att tappa ännu fler platser. Så att VM är svårt. Men visst, du har ju rätt utifrån, utifrån hur vi sidas inför ett, en eventuell VM-lottning. Så, så kan det ha betydelse. Men vi, vi hoppas Än det kan det ha betydelse. Hur beroende är förbundet av Zlatan? Alltså Zlatan Ibrahimovic är ju en av världens bästa fotbollsspelare. Han är lagkapten för vårt härlandslag. Det är klart att eh, vi är beroende av att en lagkapten presterar och mår bra. Och, Jag tänker och ekonomiskt att man fyller att det, det och tv-intäkter, sponsorer. Det, det, det är ju oerhört svårt att veta därför att... Eh, det är ju först den dagen som Slatan inte spelar mot landslag som vi ser eventuella konsekvenser av det. Rätt tror... den dagen? Nej, jag gör inte det därför att jag tycker ju att vi har haft väldigt fina framgångar med våra unga landslag. Vi blev VM3 med vår P17-landslag här om året. Vi tog oss av egen kraft till U21-EM nu och slog ut... U20-världsmästarna Frankrike i ett gaskramande playoff i höstas. Helt galet spännande va? Så att jag hyser ju väldigt gott hopp om att vi ska ha slagkraftiga landslag framöver. Även utan Zlatan? Ja, det är jag övertygad om att vi kommer att ha även framöver utan Zlatan. Nu är Zlatan en sån exceptionellt skicklig fotbollsspelare så det kommer aldrig att komma någon ny Zlatan igen. Men det kanske finns spelare med andra kvaliteter som också kan forma ett starkt landslag. Det är klart att vi hoppas och tror också på det. Det är ju ingen hemlighet att han är rätt särbehandlad av förbundet. Bland annat äger ni ju en dokumentär om honom ihop med honom och liknande. Och det kan man ju tycka är helt okej okay att, att man, med tanke på att han är den exceptionella spelare han är. Men hur, hur ser du på det? För på något sätt strider det ju både lite mot fotbollen som en lagsport och liksom en, en svensk tradition. Att alla är lika. När vi väl är på fotbollsplanen så är det verkligen en lagsport. Och vi är ett lag som förbereder oss tillsammans. Vi vinner ihop och vi förlorar ihop. Sen ska man också vara klar över att alla som ingår i den här truppen är också individer. Och varje individ ska också må bra, så bra som möjligt för att laget ska prestera. Hur långt kan man gå i en särbehandling? Ja, det, det handlar inte om särbehandling utan det handlar om att varje spelare tycker jag ska särbehandlas. Så att den spel- så är det ju inte. Nej men det är klart att det är. Ja men det är klart. Nej men så är det. Jag har en fantastisk samling med damlandslaget nu i veckan. Jo men nu pratar man om ja, ja du gör det. Men jag, där man också snackar om att det är viktigt att varje individ får bra förutsättningar. När man är ett ihop ett stort slutspel. Så det handlar inte om en person. Det handlar om att alla individer har sina behov och sina förutsättningar för att man ska prestera så bra som möjligt. Slatan har sina, men de andra spelarna har också sina. Du har tidigare, eller du sa i höstas, förtroende för er kameran i hundraprocentigt. Vidhåller du det? Absolut. Hur ser du på det sportsliga upplägget med Lasse Rist som ju är 
så att säga, chef för den delen. Finns det någon anledning att se över det? Jag menar, många storspelare har ju varit ute och kritiserat Patrik Andersson, Fredrik Ljungberg, Per Setterberg. Många tycker att de borde ta del av deras kunskaper. Vad kunde du göra annorlunda där? Men jag tror att de här frågorna när det gäller att organisera och planera hur vårt kansli ska skötas och hur vår personal ska skötas. Det finns en person som är huvudansvarig för det och det är vår generalsekreterare Håkan Sjöstrand. Och han kommer naturligtvis att titta in i alla delar av vår organisation för att göra den så optimal och så bra som möjligt. Och då finns det inga som är undantagna utan då ska man naturligtvis titta på alltihopa och, och största förtroendet för att han, han kommer kika in I, I, I de olika delarna. Och så hittar vi den bästa lösningen på, på, på alla de här olika delarna. När man ser på damlandslaget så har ju de gått från att vara oerhört dominanta och tagit mycket medaljer. Sen hade de en svacka och sen tog de ju ett VM-bånd 2011 och lyckades ju nästan EM 2013 om följde semifinalen. Ty- ja, det är ju ett sånt semibrons tycker jag. Man ja, spelar ingen brons. Ja, de har en brons med det. Ja. Men hur, vilka krav kan vi ha på landslaget när de åker till Kanada för VM i sommar? Vi vill att de ska komma hem med en medalj från Kanada i sommar. Det är det långsiktiga målet vi har med landslaget i slutspel. Och när jag har sett på plats matchen mot Kina och den senaste mot Tyskland och också på tv i övriga. Och när jag ser deras träningar och deras attityd och deras sätt att vara tillsammans i den här gruppen har jag ingen som helst anledning att tro än att det ska vara möjligt. Jag är helt säker på efter den här veckan i Nere Algarve Cup finns inget damlandslag i världen som vill möta Sverige. De väcker mycket stor respekt. Så det, det känns jättespännande att åka till Kanada i sommar. Utan medalj får Pia Sundhag sluta då? Nej, hon får inte sluta då. Pia Sundhag har kontrakt med Svenska fotbollförbundet till sista december 2016 så att hon rullar på oavsett hur det går i, I Kanada. Vad tycker du hon har till för? Mycket energi. Eh, hon har tillfört också en tro på att det är möjligt att vinna Hon har tillfört väldigt mycket trygghet i, I, I laget. Och jag tycker att eh, man jämför på ett halvår och ser gänget nu mot det jag såg dem i höstas. Så tycker jag det. Trots att det är många stycken samma spelare. Att det är en utveckling hela tiden. Och det, det är otroligt spännande. Varför har inte de samma bonusar i ett stort mästerskap som härarna. Det hade ju varit en fantastisk symbol från Svenska fotbollsbundet att visa liksom, vi går i bräschen. Vi gör upp med både spelarna på både här och damsidan överenskommelser och de, jo, det vet de, jag, de men de ska ju vara lika. Och det viktigaste är att de är nöjda när de har gjort de här överenskommelserna. Men och exakt hur de ser ut. Ja, men det är de, de är ju inte lika, så mycket vet ju jag. De är inte lika. Tänk vilken symbol symbolvärde hade hur varit. Kan du, hur kan du veta det? Därför att vi har, Därför inte, att gjort, vi har ju inte gjort upp någonting. Nej, men ni, jag har talat tillräckligt många spelare för att okay. veta att de är... Men samtalen, de är långt, samtalen, samtalen pågår. Vi får väl se vad resultatet blir om samtalen. Fast du har ju koll på vad herrarna skulle få till EM 2012 utgår från, för då var du ny förbundsordförande. Det låg över vad damerna eventuellt kan få i Kanada. Vi får väl se när förhandlingarna är slutförda, vad som blir resultatet och hur bra det blir. Vi ska inte förutsätta någonting. Men det som är viktigast för mig i min roll, Olof, som förbundsordförande, det är att tjejerna och killarna, när de har gjort överenskommelser med oss, att de är så nöjda så att de går ut och presterar sitt allra bästa på fotbollsplanen. Vi har ju grannländer 
grannland där Danmark det är öppen, öppen konflikt mm. idag så vill ingen ha det i Sverige och Nej, så kommer men, inte men kan heller. du inte förstå ändå symbolvärdet i att förbundet kunde gå ut och berätta nu, det här gör vi lika absolut, förstår full väl symbolvärdet med det och vi får väl se vad resultatet blir när de här förhandlingarna avslutar de pågår Känner ni till uttrycket sarg ut? Det är hämtat från ishockey och det handlar om en situation när man har pucken i sin egen zon och bara vill bli av med den på ett säkert sätt, då lägger man den sarg ut. Det vill säga, man spelar lite fotboll som Lasse Lagerbäck gjorde på sin tid, man riskminimerar. För mig är Karl-Erik Nilsson en riskminimerande ledare. Han säger sällan någonting som inte är sarg ut. Han vill helt enkelt inte ta några risker. Kanske är det så man måste vara när man leder ett stort förbund som ska inrymma väldigt många politiska åsikter Och man vill helt enkelt inte stöta sig med någon. Eller blir det någon förändring i framtiden? Nu när det kommer en del mästerskap som väcker en del oro och irritation redan nu. I exempelvis Ryssland 2018 och i Katar 2022. Politik är sport eller? Nej, inte alltid. Men det faktum är ju att Mer och mer koppling mellan sport och politik tycker jag vi ser. Och det ser vi tycker jag under, i många olika sammanhang under de senaste åren. Där, där, där sporten blir på något sätt ett skyltfönster också för, för politiken. Handbollen, Svenska Handbollsförbund mm. fick mycket beröm för att de, när de landade i Katar för VM så var både förbundsordförande och förbundskapten och spelare tydliga med att Vi gillar inte det regimen står för här i Katar. Men vi här spelar mästerskapet. Men de, de, när... Skulle vi komma dit 2022 garanterar det exakt Men så var det inte i Kiev. I Ukraina där du satt folk fängslade av den regimen och liknande. Och alla från Erik Hamren. Erik Hamren röstar ju knappt i valen. Är ju valen när vi kommer till Katar 2022. Då garanterar jag att vi kommer vara precis lika tydliga. Hoppas att vi är med då 2022. Men när, vi tar när... Ryssland 2018. Kan inte vara tydliga där? Jo, absolut. I de delar vi har behov av att tydliga är vi alltid tydliga. Jo, men det är väl fin- de bedriver ju ett krig och har en diktator. Ja, men jag umgås ju också med företrädare för både Ukrainas och Rysslands fotbollförbund och vet att de precis nu har kommit överens hur man ska hantera eh, de fotbollsfrågorna kopplat till Krim. Så att det finns också en dialog däremellan där, där fotbollen kanske kan öppna väg till Men till hur fred. viktigt är det i en tid där Man ser ett parti i Sverige, Sverigedemokraterna, som kanske står för att alla inte är en del av någonting. Hur viktigt är det att fotbollen tar en ställning? Det är viktigt att alla goda kraftigt tar ställning. Jo, men nu pratar vi om ja, fotboll. Ja, men det är klart att det är viktigt. Och vi tar ställning. Vi är tydliga i de här frågorna. Och den tydlighet som vi har visat ihop med andra idrott, fotbollsförbund i Europa och ihop inte minst med LO här i Sverige om, om frågorna kopplat till Katar, det, det känns väldigt gott. Och sov extra gott om nätterna just i den delen. Däremot sov jag förbaskat dåligt om nätterna för att det inte blir bättre och att inte FIFA tillräckligt lyckas trycka på de katariska myndigheterna. Tycker du till och med så att idrotten ska ta ett större ansvar? Att det är okej okay att Eriksson och kompani handlar med Katar men vi från förbundet ska ta ett tydligare ställningstagande? Tycker du det där är, väl, det där är en väldigt svår fråga. Vi har ju i de här diskussionerna vi har fört bland annat med LO så har de ju sagt 
till oss att vi tycker inte att ni ska bojkotta. Vi tycker att idrotten ska vara där. Det är att det är drömmen för många aktiva att få kanske en gång i livet chansen att delta. Utan då är det viktigare att ni är där så att andra aktörer kan agera. Därför att idrotten då riktar strålkastarljuset på misshälligheter. Ja, jag tror ju faktiskt att vi i ganska liten utsträckning hade resonerat arbetarnas villkor i Katar- om inte fotbollen skulle vara där 2022. Och det banar ju väg för förbättringar. Eh, för vi ska ju vara medvetna om att det är ju mängder av andra organisationer som är där. Vår, vår näringsminister rekommenderar ju svenskt näringsliv att agera och vara aktiva där. Och, och, och någonstans så, ja man kan tycka att fotbollen och idrotten skulle ha en högre moraluppfattning. Men jag, men jag tror att det finns en rätt rimlig balans i det här. Vi säger vad vi tycker. Vi tycker det åt skogen. Men har vi sagt att vi ska vara med och tävla, ja då försöker vi ta oss dit. Så så Ni jag... försöker ta tidigare ställning kring FIFA efter rätt många års tystnad nu så har ni varit öppet kritiska både inom UEFA men även då på förbundet att blattar det är dags att dra sig tillbaka. Mm. Så, har du något hopp om att det ska ge någon effekt? Ja... Vi har två bra europeiska kandidater nu. Vi var ju rätt tidigt ute och gav support åt Merkel van Prag, Hollands ordförande. Sen har Luis Figo gjort ett par väldigt starka framträdanden. Jag har träffat honom personligen, även om inte han har samma erfarenhet. Vi är 53 medlemmar. Vi har 54 medlemmar, men bara 53 som är medlemmar i FIFA. Det är 209 totalt sett. Vi behöver ju oerhört mycket stöd från andra medlemsländer runt om i världen. Och tyvärr så är nog mitt tips att när vi är maj månad är i Zürich på FIFA-kongress då tror jag att Sepplatt har blivit omvald. Får du också ett brunt kuvert som han brukar dela ut till? Jag har aldrig sett några bruna kuvert äh, ännu i de här sammanhangen. Men äh, hur som helst så, så, så han har han en stark ställning i den övriga världen. Och när vi talar åldersgräns Ja då kan man från västindiska öar säga att ja, men vi gillar dem som äldre. Vi, det skapar trygghet för oss. De har lång livserfarenhet. Så att det som är givet för oss västeuropeer det ser man på andra sätt på, i andra delar av världen. Det är klart att vi får respekt för det men nu har han nyss fyllt 79 år och det vore väl rimligt att nästa generation får ta över FIFA. Vi tycker ja, just att sponsorer hoppar av nu på tio minuter från FIFA Sony ja, kontinenter men, eller? Men, men efter dem ja, ja, det står en hel del på kö också som vill in så att just den delen tror jag inte är någon fara men det är ju en signal om det just är därför de hoppar av. Det finns väl kanske olika skäl till att man, man avbryter samarbete eller andra kommer in men det är ingen tvekan om att fotbollen den står för baskat stark i världen. Det har väl aldrig varit större fotbollsintresse. Men den största internationella fotbollsorganisationen den har ett skamfilat rykte. Och även om man gör positiva förändringar så är min absoluta uppfattning att det får inget genomslag förrän man byter ledare. Så det är ett av de viktigaste skälen till att vi vill se en ny FIFA-president. Två partners till er är ju bland annat Svenska Spel, stor partner Norrlands guld är kanske alkoholfri öl som man påstår. Samtidigt kan man ju säga att spel och alkohol är någonting som emellanåt kan bli negativt med fotboll. Jag menar riggade matcher, folk spelar bort pengar. Bråk förekommer ofta ihop med alkohol. Hur ser du på den dubbelmoralen? 
tycker inte att det är dubbelmoral. Så att, att spela på idrott, det har funnits sedan idrottens historia. De gamla gladiatorspelen, det har varit fullständigt naturligt. Och det långa samarbetet mellan att spela på stryktipset och, och, och titta på fotboll fanns det väldigt stark koppling. Det är ju inte i den problematiken det här uppstår, utan det uppstår ju snarare i, i helt andra verksamheter, i andra länder som vi inte har kontroll på. Svenska spelsverksamhet, den är väl kontrollerad och oerhört seriös. Men varför det finns en problem- för ett monopol här i spelsammanhang? Svensk lagstiftning är ju så att det är ett monopol nu. Förekommer det ju diskussioner om, om licenssystem även i Sverige. Får vi se vad den delen tar vägen. Ja, för vår del handlar det bara om att anpassa oss till den lagstiftning som sker. Ändras lagstiftningen, ja då anpassar vi oss till den lagstiftning. Så det, det, är, det är inget konstigt i det. Du nämnde ju också det här kring, kring alkoholen. Ja, det är naturligtvis det är en problematik att... Det finns en del händelser runt matcher som kanske inte hade hänt om inte människor varit påverkade av alkohol. Och det är ju en vädja naturligtvis till att, att man, man visar respekt både på de utskänkningsställen som är men att också kompisar som är måna om varandra eh, drar gränser in, in, när man tycker att någon får, får i sig för mycket. Det är ju inte så att flertalet av åskådarna har den problematiken men det räcker ju att några få har det för att det ska skapa otrevligheter på arenorna. Och det är naturligtvis inget bra alls. Inför valet så granskade jag din... Inför valet i förbundsstyrelsen eller att du skulle bli ordförande så kommer jag också granskade jag lite på dina inkomster och liknande. Mm. Du blir lite irriterad då. Hur kommer du säga... Gillar du inte granskningen? Jo, jag gillar granskningen. Jag kommer ihåg väldigt väl vad jag blir irriterad av. För du sa så här att du hade haft kontakt med EFA och de hade betalat ut pengar till utländska konton. Och då Nej, blev det jag sa väl, jag inte. Jag då, jag väldigt, då blev jag väldigt upprörd därför att utländska konton, det var ju så långt ifrån man kan tänka sig. Men då sa du så här att ja, men utländska konton kan ju faktiskt vara ett konto i Sverige. Ja, så det var min irritation. För övrigt så eh, har jag inget att dölja. Jag gjorde ju till och med så för att vara riktigt säker på min tid att jag åkte in med mina deklarationer till skattemyndigheten innan jag lämnade in dem. För jag var ju gubbevass kommunalråd och fotbollsdomare samtidigt. Det var liksom inte läge att eh, ta några genvägar där inte. För det var ju så att du är för under rätt lång tid mm. inte skickade några in- inkomstuppgifter till Sverige. Att det vill säga mm. att om du dömde för mm. UEFA och fick ersättning så var det upp till dig att redovisa det, eller hur? Ja. Och alla kanske inte gjorde det. Jag vet inte, men jag vet vad jag gjorde och jag har oerhört rent mjöl i den påsen. Det är många år sedan. Ja, ja nej, precis. Hur ser du på att din ersättning till exempel... Betydligt större än ordförande för Riksidrottsförbundet som ju ändå är liksom en paraplyorganisation ovanför fotbollsförbundet. Karl Mattsson Weber tjänar kanske 60 000 i du har då 85-90. Mm. Är det en könsfråga? Jag vet inte. Varje organisation sätter väl sina ersättningar. Jag visste inte vad Karin tjänade. Jag vet, och jag sätter ju inte min egen lön. Det känns väldigt bra. Jag tycker att jag har bra betalt. Jag jobbar mycket. Jag känner att jag blir uppskattad genom den här ersättningen. Och är väldigt nöjd med den. Men jag har inga liksom... Jag vet inte hur man har resonerat kring Riksidrottsstyrelsens ordförande. Varför är du heltidsordförande med tanke på att ni har en generalsekreterare? Är det så 
Finns det en sån belastning på förbundet att man måste ha både en heltidsordförande och då en generalsekterare mm. vd? Det, det, det är två helt olika uppdrag. Jag leder ju den fotbollspolitiska verksamheten och jag har inte själv bett om att få bli heltidsengagerad ordförande. Däremot var det ett krav från valberedningen att ska du kandidera som ordförande i Svenska fotbollsförbundet måste du vara beredd att göra det på heltid. Jag kan bara konstatera att jag begriper inte hur jag skulle kunna hinna med att göra något annat än att vara ordförande i Svenska fotbollförbundet. Men annars är det ju en berättigad fråga och det tror jag är något man ska analysera av och till. Men vi har olika roller och olika uppdrag. Ja, det fattar jag. Jag bara tänker Men, att det vanliga är ju att i en fotbollsklubb så är det ju en ordförande för mm, styrelsen som mm. mer står för det strategiska arbetet och ja. jobbar inte på heltid och så då en tjänsteman som ja, driver. Ja, men, och, och så är det ju här också. Jag är ju inte dagligt operativ men i den här rollen så är det också oerhört många parametrar. Det är mycket internationellt och det är också en hel del naturligtvis som kopplas till ordförande där det förväntas att man ska vara med på många, många olika håll. Och ser jag det att kombinera med ett, ett vanligt arbete så är det nog oerhört svårt att göra det. Så att det här var ju en diskussion som pågick innan jag blev vald och jag hade bara att förhålla mig till den. Ska du kandidera, då är det på heltid. Och, och jag konstaterar att det var nog kanske förnuftigt. Men jag tror att det finns skäl att också se över det emellanåt. Och framförallt också se över vad man fyller de olika rollerna med. Och det har jag inga problem med om man, om man väcker ett sånt resonemang. Men, men tiden behövs det, jag konstaterar sig då. När du valde så var det ju du och Lars Christer Olsson lite som utkristalliserar sig på slutet. Han blev sedermera ordförande i Svensk Elitfotboll. Hur är er relation? Det var ju åtminstone lite ansträngt i, i början kände man på en allsvensk upptaktsträff i Helsingborg när ni var lite oens om vem som ägde allsvenska rätt, marknadsrättigheterna till allsvenskan. Hur är relationen? Ja, vi har en alldeles utmärkt relation om du frågar mig. Jag är helt säker på att du får samma svar när du pratar med Lars Christer. Vi träffas ju väldigt, väldigt ofta. Och det finns ju oerhört mycket som talar för att Lars Christer kommer in i förbundsstyrelsen i rollen som SEF-ordförande. Och, och någonstans så är, är ju det här en fantastiskt resultat. Susanne som var kandidat, hon är viceordförande i Riksidrottsförbundet. Jörgen är viceordförande i fotbollförbundet. Lars Christer hamnade som ordförande i, i SEF och nu på väg in i förbundsstyrelsen. Nej, väldigt bra samarbete. Lars Christer är oerhört närvarande och, och, och gör ett fantastiskt jobb i SEF. Så att, jag tror att det här blev väldigt bra. Men för är det inte negativt för svensk fotboll att, att inte ni har på något sätt en slags maktdelning att han nu går in i förbundets styrelse som representant för SEF? Nej, jag tror det är precis tvärtom. Vi har vi både SEFs ordförande och EFDs ordförande där. Det bevisar att våra toppklubbar på både dam och här sidan är beredda att ta ansvar för svensk fotbollsutveckling som helhet. Det kan bara vara positivt. Fast man får inget svensk Premier League där de driver i egen Jag är helt övertygad om att både damallsvenskan och herrallsvenskan och de underliggande serierna också är klara över att de har sitt uppdrag och sina uppdragsgivare. Men jag tror att den här svenska modellen att vi sitter tillsammans och vi är beredda att ta ansvar för helheten tillsammans. Det tror jag är oerhört bra. Så jag välkomnar det här och ser väldigt mycket fram emot detta. Tidigare på den redogjorde du lite för maktdelningen hur det består av distrikt. Och sen distrikten går upp då i Norrland, Svealand och Götaland. De nominerar och sen är det då elitklubbar där herrarna två och damerna en. Och sen en neutral ordförande. Tror du att denna, den här organisationen känns för mig som Saltsjöbadsandan från 30-talet? Någon slags svensk rest? Lite omodern? 
Det är väldigt intressant att du säger det. Danska fotbollförbundet kommer att besöka på torsdag. De har en styrelse som består av drygt 20 personer. De har ställt frågan till mig. Kan inte du berätta hur ni har lyckats vara så framsynta så att ni har den styrelsen i svensk fotboll? För det skulle vi gärna vilja ha någon motsvarande lösning i Danmark. Så uppenbarligen ser man olika på de här sakerna. För oss så fungerar det här bra. Därför att vi vet att vi har olika roller i olika sammanhang. Och Jag tror men har att inte här... distrikten för mycket makt? Man, vill man inte att elitklubbarna ska med? Nej, 3226 föreningar som är medlemmar av Svenska fotbollförbundet. Knappt 2% är ju elitföreningarna på Men det är ju de som dominerar. Exakt. Vänder du på mediamässigt och intressemässigt så är det kanske tvärtom. Men det är väl också rim... en rimlig balans att också breddföreningarna och föreningarna från Division 1 och neråt har, har, har en, en, en makt. Därför att Allt hänger ihop, elit och bredd hänger ihop. Däremot så har ju alla de här elitföreningarna också möjlighet att engagera sig och aktivera sig i distriktens verksamhet. Och det sker mer och mer och då har man på något sätt två vägar också att kanalisera sitt intresse. Så att jag tror att med det resonemang och den ledning som finns i både SEF och EFD idag så känner jag mig väldigt, väldigt trygg att det ska bli både högt i tak Och bra diskussion, men också ett ansvarstagande fel. Min bild är ändå att väldigt många inte vågar säga vad de tycker kring ja, svensk fotboll. Den, den bilden är för mig fullständigt eh, märklig. Därför att jag vill påstå att det är möjligt att, att, det, att det finns de som tycker det. Men i de här sammanhangen där vi öppnar upp för samtal, information, diskussion. Så är det högt i tak och öppenhet och tuffa diskussioner. Sen när vi går ut därifrån, ja men då kanske vi har kommit överens och då kör vi. Och det är väl inte så ovanligt att det är så i organisationerna. Men jag tror Olof att du ska fråga lite fler och du ska fråga lite fler idag. De som är med i våra samtal och våra sammanhang. Jag tror inte alls de tycker att det är någon lock på. Utan jag tror att de tycker att det är hyfsat högt i tak. Det är min känsla. En modell har ju varit ordförandekonferensen och jag vet på den tiden när Sverige gick till många slutspel så blev det ofta en utlandsresa om man fick se lite matcher och det är klart att min bild då är kanske att man inte röstar emot den som leder verksamheten. Förstår du vad jag menar? Ja. Lars-Håke Lagell sa själv att ja, det var kanske så att någon satt kvar lite längre för de just ville hänga med på den resan. Det är, det är väl kanske det, för det har blivit lite byte nu då, de sista åren. Vi har inte varit utomlands på flera år nu, utan vi, kommer, vi hade konferensen 2013 i Sverige, vi hade den 2014 i Sverige och vi kommer 2015 att ta konferensen i Sverige. Det är väldigt mycket som talar att konferensen i Sverige kanske kommer bli även där 2016. Om vi inte möjligen då som ett undantag tar oss till EM-slutspelets matcher och tittar på Sverige i samma motfarnkonferensen i Frankrike. Låt oss hoppas det. Det är snarare ett undantag idag att vi åker utomlands de senaste tre åren har varit på hemmaplan. Med väldigt gott resultat och väldigt bra utvärdering. Så att både ekonomiskt och arbetsmässigt har det nog varit en fördel att vara hemma. Läser man medier, vilket jag gör, så kan du ju medanåt gnisslas lite kring både hur du jobbas kring landslaget men även kring förbundet. Jag vet att du ska strax gå och detta är en av de sista frågorna. Men hur ser du det? Har ni, tycker du att ni har bra relationer med media? Jag tycker att nu, nu, ni har, då, det är liksom, då blir det ju allihopa va? Och jag får ju utgå från de kontakter jag har. 
de känns bra. Jag tycker jag har bra diskussion och bra samtal och försöker vara så tillgänglig som möjligt. Jag upplever också att med, med, på, på kommunikationssidan så, så har vi ett bra gäng och sen gnistar det till ibland naturligtvis och att det finns olika uppfattningar. Men det är ju för fasen bara uppfriskande. Media har ju sin roll att spela och sin uppgift och vi har vår roll att spela och vår uppgift. Och ibland så naturligtvis utan skav blir det ju ingen utveckling heller. Jag, jag, jag tycker nog att jag, jag ser ju hur en del av mina kollegor har det i medelhavsländerna. Jag tror vi har det rätt bra i Sverige. Jag tror det. Det låter bra. Sista grejen var, du skrev i din blogg när jag granskade svenska spel och ert avtal med, med svenska spel så skrev du bland annat att ni ju samarbetar med TV4 i en del andra frågor tillsammans med svenska spel. Och jag och många fotbollsföretagare skulle vilja ha svar på frågan varför, hur kan detta liksom, denna smutskastning bidra till ett framtida fruktbart samarbete? Men är inte det lite dumt att inte tillåta en granskning? Jo, men det här var väl ett avtal som... Ja, jag drog loss liksom... avtalet mellan Svenska ah, Fotbollbundet okay. och Svenska Spel. Ja, det är några år sedan. Ja, det måste vara några år sedan. Eh, nej, men vi, vi har ju inget emot att bli granskade. Tvärtom. Det, det finns ju ingen motsättning i det. Men, men, men det är klart att vissa saker kunde vi ju inte berätta om det som vi har i avtal kan vi ju inte berätta om så det var väl det som var en liten komplikation i det. Att det alltså, vi berättar allt vi kan berätta Olof. Jag har berättat mycket nu. Ja. Tack för det. Du tack så mycket plan. Ja det ska jag göra. Ja. Tusen tack. Ja. Tack. tack. Efter intervjun var klar så rusade Karl-Erik Nilsson iväg för att hinna med sitt plan och jag utgår från att han kom med det eftersom jag inte hörde något sen. Tiden rann nämligen iväg och jag får ju ta på mig ansvaret eftersom på något sätt är det ju jag som är någon slags dirigent för samtalet. Jag tror jag gick för brett, helt enkelt. Det är bara att konstatera att en skicklig person som Karl-Erik Nilsson som har en vana efter 12 år som kommunalråd dessutom varit toppdomare dessutom varit med och arrangerat U21 EM 2009 där han ju styrde det från svenskt håll och sedan haft en hel rad andra positioner. Så finns det ju naturligtvis en en vana om skicklighet att uttrycka sig långt och vända på frågor och undvika att svara på frågor. Jag menar, det är ju hans jobb helt enkelt. Och då är det mitt jobb att se till att det inte går. Och här får jag ju själv ge mig lite bakläxa att jag inte kanske smalar av. Jag borde skruva bort några ämnen för att kunna gå ännu djupare exempelvis. För det är väl inte rimligt att förbundsbasen inte kan ge svaret på exakt vad Friends Arena har kostat SVFF. För jag tror faktiskt inte på att han inte har full koll på vad det har kostat. För att det ger mer intäkter spelar ingen min större roll om det nu ger större kostnader. Podden är tillbaka nästa vecka och ja, jag behöver gå över mer och mer till att ni bara ska googla Lund så hittar ni den. Men den finns naturligtvis på fotbollskanalen.se på eh, Acast med lite extra blingning och på iTunes och på lite andra ställen. Och reaktioner, önskemål om gäster och liknande bara maila olof.lund.tv4.se eller twittra Olof Lund i ett ord eller instagramma Olof Lund i ett ord. Det är bara att köra på. Häng med!
For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Granger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.